0: Nuestro país fue escogido como el mejor destino de turismo aventura del mundo. Escucharon bien, ¿ah? Eh? Seis años seguidos viene siendo elegido como el mejor eh, destino turístico del mundo. Eh, esto lo da a conocer eh, World Travel Awards, eh, premios internacionales conocido como el Oscar del Turismo desde el año 93. Vamos a hablar eh, de esto con el subsecretario de Turismo José Luis Uriarte. ¿Cómo le va José Luis? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Yo muy bien, contento, muchas gracias
1: por este contacto.
0: Me imagino, yo también estoy contento porque hay una cuestión que me encanta y es el turismo, usted sabe la cantidad de trabajo que entrega, pero eh, eh, me imagino también que es un orgullo para todos aquellos que trabajan en, en, este, en, este, en esta labor, el turismo. Eh, como hotelero, gente que atiende, gente que se dedica a trasladar a los pasajeros, con este sexto año ya consecutivo de premiación. ¿A qué cree que se debe este sexto premio o por qué tenemos esta hegemonía? Yo creo que hay
1: yo creo que hay dos razones que que lo explican, primero en el caso del premio a nivel mundial que nos ganamos que tiene que ver con el turismo aventura, es que Chile la verdad es que tiene la posibilidad de hacer todo tipo de deporte aventura, y en unos lugares que son realmente maravillosos, o sea tenemos el ma nuestra costa, la montaña, eh, la Patagonia, eh, eh, el desierto, o sea, en el mismo país tenemos escenarios eh, que están hechos para hacer deporte aventura, y que además son muy bonitos, eso primero, y segundo, es que de verdad nosotros llevamos ya eh, un, un buen tiempo, preocupándonos mucho de perfeccionar la, la oferta de servicios turísticos eh, esta, esta institución eh, se dedica a premiar y a valorar la excelencia en los servicios turísticos entonces, no solamente es que voy a poner un ejemplo, que hay una montaña muy bonita para escalar, sino que también los servicios que se le ofrecen a los turistas eh, sean de excelencia, y eso es parte importante en la experiencia de los turistas, porque en un segundo explicar que antes el turismo uno lo concebía quizás como ir a un lugar bonito, sacar una foto y ya está. Hoy día el turismo ya no es de atractivos, sino que es de destinos. Y la diferencia entre un atractivo y un destino es la existencia precisamente de servicios, de ofertas de servicios turísticos que le permitan al turista tener una buena experiencia en general.
0: Sí, eh, tuve la oportunidad de ir a Torres del Paine hace hace poquito eh, porque ahí y lo interesante que me pareció a mí, que hay muchas ofertas solo para chilenos, a mitad de precio eh, de lo que se les cobra a los extranjeros, así que primero, eso era un punto súper positivo, la atención como dice usted, de primer nivel, pero una de las quejas era, por ejemplo, que eh, todo tiene que pasar por Santiago, o sea todos los turistas que van hacia, hacia, no sé hacia Magallanes, hacia Coyhaique o hacia el norte, tienen el destino Santiago, y de ahí Santiago derivación, fue acá hasta Derivación, eh, acá la ama, derivación a Calama, a Derivación, no sé, a, a, a la zona sur. Eh, ¿Es posible que se empiecen a habilitar más aeropuertos internacionales en estas regiones y que no sea posible solamente pasar por Santiago para ir a esos destinos? ¿Ese es un problema que tenemos todavía, cree usted?
1: Sí, definitivamente la, la conectividad es uno de los respaldos fundamentales para el turismo. Okay. Y precisamente por eso el, el Ministerio de Obras Públicas lleva ya eh, un par de años eh, con una, con un calendario de eh, mejoras a la hora que se van renovando las licitaciones de los distintos aeropuertos mm -hmm. para que estos puedan recibir vuelos internacionales. Ya tenemos varios. En el norte tenemos Iquique, Antofagasta, en el sur tenemos eh, Punta Arena, en donde ya pueden llegar eh, aeropuertos internacionales. En Concepción también eh, está en la misma ¿En situación...
0: En Natales ¿Perdón? se puede, claro, en Natales también, eh,
1: claro. Entonces eh, la, la posibilidad de infraestructura, por decirlo de alguna manera, eh, está en algunas regiones, no en todas, y hay un proceso que está liderando el mob de avanzar en ese sentido. Entonces, una vez que esté la infraestructura, la decisión que tienen que tomar las líneas aéreas dice relación con la cantidad de pasajeros que quieren ir a esos destinos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de promoción que nosotros estamos haciendo a nivel internacional que es bien importante. Ahora bien, en el caso de países como Chile, la pasada por Santiago no solamente tiene su explicación en, en una parada técnica, por decirlo, mm -hmm. sino que también porque hay mucho interés turístico de visitar eh, nuestro país. Entonces lo que nosotros tratamos de incentivar es una combinación, que haya ah. una, dos, tres noches en Santiago, que eso también potencia mucho el sí. turista el turismo y que finalmente lleguen a su destino final.
0: Oiga, eh, José Luis, el tema del inglés, eh, no sé si ese es un tema que todavía estamos topando, pese a que estamos número uno, como dice usted, en Turismo Aventura, y uno sabe que en estos lugares en la mayoría de las personas hablan inglés, pero nuestro país todavía no ha logrado ser bilingüe, y al parecer le queda mucho. ¿Sería un paso muy importante para nuestro país que eh, los chilenos fuéramos bilingües o manejáramos un nivel medio de inglés? Fundamental.
1: La, el, el rol que tiene eh, el guía o la persona que te atiende en la valoración de la experiencia del turista es eh, protagónico, es muy importante. Esto en términos globales se llama la hospitalidad. La hospitalidad no solamente dice relación con, con el cariño con el que te tratan, sino que la sensación global que tiene el turista a la hora de vivir una experiencia. Es por eso yo diría que es la hospitalidad y también la seguridad. Y es por eso ya. que nosotros con Cernatur eh, hemos hecho eh, eh, un esfuerzo bien importante en dos sentidos. Primero, en hacer capacitaciones a nuestros guías. Y durante todo el año pasado y el antepasado eh, tuvimos más de mil capacitaciones eh, en eh, idioma y también ya. en primeros auxilios. Eso ha sido muy, muy, muy importante, en donde la persona eh, que va a ser las veces de guía tenga esta posibilidad de transmitir su conocimiento en un idioma eh, extranjero, en este caso en inglés, y también de demostrar con un certificado oficial de que en el caso que haya algún accidente él tiene las competencias mínimas para poder eh, atenderlo adecuadamente. Y lo otro que estamos haciendo en ese mismo sentido, eh, Marcelo, es homologar las certificaciones de internacionales para el turismo de aventura. Hay muchos extranjeros sí. que ya eh, no son tan amateurs, que son un poquito más técnicos, un poquito más profesionales, que preguntan antes de venir. ¿Qué certificación tiene el guía que me va a llevar a subir un cerro? ¿Qué certificación tiene el guía que me va a llevar a el mar? Entonces nosotros hemos hecho, junto eh, con es eh, eh, un proceso de homologación. Ya estamos avanzando en el de guía de montaña, cosa de poder decirle a eh, los extranjeros que vienen que el guía que los va a acompañar no solamente tiene oficio y experiencia, sino que además cumple con las certificaciones de estándares internacionales.
0: Estamos conversando con el subsecretario de Turismo, José Luis Ugarte, sobre que nuestro país fue escogido por sexto año consecutivo como el mejor destino de Turismo Aventura del Mundo. Es súper relevante lo que dice usted, José Luis, en cuanto a las certificaciones de los guías, porque claramente no cualquiera puede ser guía, tiene que tener una experiencia, tiene que saber afrontar situaciones que pueden estar en, eh, al borde del riego, no sé, por ejemplo, sobre todo en la Patagonia, con el clima tan cambiante, nevazones, eh, frío, saber reaccionar. A, esa, a esas situaciones existen en Chile escuelas eh, para que se estudie eso o para que se certifique cómo lo hacen quién es guía y quiere certificarse
1: sí a ver hay dos hay dos mecanismos el primero es eh, una certificación eh, más básica más simple que tú quieres que tiene que ver con la formalidad y eso eh, pasa por estar registrado en CENNatur y nosotros, por decirlo de alguna manera, aprovechamos la época de pandemia, en donde la actividad del turismo estaba congelada prácticamente, para capacitar e inscribir a muchos guías en Cernatur. Eh, y eso hay ahí eh, un proceso de capacitación, una prueba, en el fondo, y sí. se le entrega esta certificación por parte eh, de Cernatur. Y después ya hay. Eh, intereses especiales. Algunos tienen que ver con mayor riesgo, como podría ser uh -huh. el ejemplo montaña que ponías tú, y otro tiene que ver también con, con, con intereses especiales propiamente tal. Por ejemplo, el astroturismo. El guía del sí. astroturismo también tiene que tener competencias básicas respecto a las estrellas que están mirando, ¿verdad? Sí. O incluso lo que ha empezado a crecer en este último tiempo eh, son las viñas. El enoturismo también está despertando mucho interés. Entonces nosotros también hemos eh, abierto cursos de capacitación, ya no solamente en inglés, primero auxilio, sino que también en enoturismo y en astroturismo, para que tengan esos conocimientos que les permiten hacer mejor su trabajo. Y ya el segundo peldaño dice relación con eh, aquellos aquellas actividades turísticas que tienen que ver con eh, un mayor riesgo, lo que puede ser la navegación, lo que puede subir, eh, ser la alta montaña, y ahí es entonces donde nosotros, por un lado, estamos homologando las certificaciones internacionales, es decir, un, un, un guía turista de alta montaña que se certificó él en otra parte del mundo, puede homologarle y que sea va, eh, válida acá en Chile, y por otro lado, eh, incentivar con la Corfo que aquellos guías que quieren tenerlas pero no pueden acceder, o porque son caras, o por la razón que sea, disponibilizarlas acá en nuestro país.
0: Eh, subsecretario, eh, yo le comentaba al inicio esto, este tema que tuve la posibilidad de ir ahí a la Torre del Paine porque había una oferta para chilenos, ¿esa es una política de Estado o es eh, gracias a, a cierto tipo de, de personas que entregan servicios que dan esa posibilidad?,
1: hay dos cosas. Una es la, la entrada a los parques nacionales, claro, en donde es ahí sí, efectivamente, hay una política de Estado en donde esa entrada es más barata para los chilenos que para los extranjeros. Sí. Eso eso es así y también funciona así en otras partes del mundo. Y lo segundo que hemos estado viendo, precisamente a propósito de la pandemia, como tuvimos la, la, las fronteras cerradas tanto tiempo, eh, muchas regiones, muchos destinos, eh, entendieron que lo que tenían que hacer era eh, cautivar ...al público chileno, que la reactivación del turismo venía con chilenos recorriendo Chile, ¿cierto? Entonces hicieron una, una adecuación de esa oferta con promociones, eh, algunas veces con precios eh, más baratos... ...precisamente para darle la oportunidad a chilenos de que se animaran a recorrer nuestro país. Y eso ha funcionado súper bien, nosotros ya desde las vacaciones de invierno... Eh, ...sobre todo para el 18 de septiembre, hemos tenido tasas de reserva y de ocupación... Eh, muy similar a las del año 2019, sin la presencia de turistas extranjeros. O sea, los chilenos se han desplazado a lo largo de Chile y eso
0: yo creo que es una muy buena noticia. Sí, es muy buena noticia. Entonces hay una, una sensación positiva, me imagino, en el turismo de esta de esta idea, de que, claro, cuando es bajo en europeo o norteamericanos que, bueno, sean los chilenos, seamos los chilenos y chilenas las que podamos recorrer Chile.
1: Sí, y además que hay, hay siempre una frase que se escucha harto, que tú la habrás escuchado, que, que hacer turismo en Chile es caro es más barato sí. irse a una playa, un todo incluido. Eh, ¿Cierto? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es incentivar eh, y hemos lanzado una campaña que se llama Hay Chile para Todos. Hay Chile para todos los gustos, para todos los climas, pero también para todos los presupuestos. Y eso es algo que también está muy valorado en este premio que no hemos ganado, que un, una buena calidad de alojamiento no pasa solamente por irse un hotel muy caro, sino que también los hostales, las residenciales, eh, tienen, que ser, eh, eh, tienen que ofrecer un buen servicio y eso es algo muy importante en la experiencia del turista.
0: ¿Estos premios sirven de algo? ¿Incentivan que venga la gente? No sé si cuando sale premiado aumenta, no sé, las consultas turísticas a través de la web. Sí,
1: a ver, hay dos cosas. Esta, eh, eh, esta institución eh, promociona mucho eh, este proceso de, de premiación, por lo tanto nos pone en una vitrina eh, bien, bien buena, en el fondo. O sea, yeah. esto es como como tú decías, los Oscars del turismo, en el fondo, o sea, acá hay hay los operadores turísticos que son los que venden los paquetes turísticos, están muy muy pendientes eh, de cuáles son los destinos que van apareciendo, y además esto se hace en conjunto con eh, la promoción de nuestra página eh, web eh, a nivel internacional, que es eh, en Natur, y nosotros tenemos una página especializada en turismo para eh, turistas internacionales que se llama chile.travel. Entonces, cada vez que sale una noticia de que Chile ganó este premio, viene con el link a esta página web y permite entonces que haya mucho mucha gente eh la posibilidad de venir a nuestro país.
0: Eh, ¿Cuáles son los lugares o el lugar que a usted le sorprende que a los extranjeros le, le, le guste venir? ¿Cuál es el, que, el más llamativo?
1: A ver, históricamente eh, han sido tres, que son Rapanui, eh, las Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Pero mm. recientemente han ido apareciendo eh, eh, otros destinos. Y la verdad, la verdad, que, que en todo Chile, por ejemplo, el interés que, que presentan las viñas en el Valle sí. Central es impresionante. O sea, eh, un 25% de los extranjeros que vienen a Chile, en las encuestas que nosotros hacemos en el aeropuerto, declara que eh, fue a una viña un 25% estamos hablando de un cuarto ¿ah? sí. eh, eso eh, eh, mucha, es mucha mucho. mucha gente eh, y eso también, y lo otro que está teniendo cada vez, y no un fenómeno en Chile sino que en todo el mundo, es el turismo rural o el turismo indígena en donde y eso tiene y eso que hace sentido porque la gente quiere vivir una experiencia, no quiere solamente mirar, no quiere solamente eh, sacarse una foto, sino que vivir una experiencia y tenemos nosotros casos eh, en el altiplano, por ejemplo en putre eh, en donde va mucho el extranjero, en la Araucanía también, ya eh, en la lógica esta del turismo eh, rural.
0: Sí, eh, yo tuve la posibilidad de hace un, unos años ir a, a Panamá y fui a una, a una zona, me parece que era lo Verá o no me acuerdo cómo se llamaba la, eh, la etnia, pero claro, a uno lo llevaban en canoa, eh, le servían la comida que ellos que pescaban ahí mismo, en, en, no sé, en hojas de plátano. Entonces, claro, uno vive y visita las casas donde están y ellos no, no es para nada, se sienten menospreciados, sino que eh, ellos finalmente, esa aldea vivía mucho del turismo, vivían en buenas condiciones, pero ellos seguían manteniendo su cultura y, y más encima con dinero o sea, era una cuestión que le, que, que le servía así que, bueno, yo lo, tuve la oportunidad de hacerlo y me pareció súper interesante, subsecretario
1: Sí, bueno, a ver, acá en Chile hay una la ANTI, que es la Asociación Nacional de Turismo Indígena y nosotros hace ya un año y medio con la Corfo, eh, nosotros como subsecretaría de turismo, como gobierno y esta Asociación eh, Nacional de Turismo Indígena, hicimos un proyecto que tiene dos patas que son muy, muy, muy importantes. Primero, la capacitación y eh, poner a disposición de las distintas comunidades indígenas eh, las herramientas para poder ofrecer un buen turismo, por un lado. Y por lo otro, definimos qué es qué es turismo indígena. Y esa definición sí. se traduce en una certificación, en donde la persona que ofrece ese servicio va a poder certificar que lo que está haciendo es una actividad realmente eh, indígena que cumple con los valores, que respeta la cultura, que respeta la tradición, por supuesto el medio ambiente, para eh, poder dar esta experiencia turística. Y hemos lanzado, eh, y, y acá eh, son todas las comunidades indígenas, tenemos en el altiplano, en eh, la cultura Aymará, lo mismo en San Pedro eh, de Atacama, eh, en la Araucanía eh, eh, y en, eh, en el sur en el fondo, y, y en nuestra página web que se llama eh, chileestudio.cl hemos puesto un link especial para el turismo indígena y esto lo hicimos, y esta promoción de turismo indígena, le hicimos un trabajo bien largo eh, con las mismas comunidades para eh, tener videos de promoción especiales. Yo invito a la gente que se metan a la página porque se van a dar cuenta que hay lugares maravillosos y acogidos de una manera eh, que es de ensueño eh, eh, uno tiene la posibilidad de conocer eh, cultura, sabiduría de una manera muy respetuosa con el medio ambiente eh, y eso no solamente en Chile sino que en el mundo está creciendo mucho mucho
0: José Luis Uriarte, subsecretario del turismo conversando con nosotros esta tarde acá en Estación Central de Radio Usacho 94.5 y Santiago TV 50.1. Muchas gracias subsecretario un abrazo. Que esté muy bien, que tengan un buen fin de semana. Chau. Igualmente, hasta luego Hasta luego. Bueno y de qué